0: Descanso cuarto de la relación primera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como toda la noche hasta allí había sido tan inquieta y llena de disgustos, pesadumbres y alteraciones, efectos propios de semejantes devaneos, fundados en deshonor, ofensa y pecado, lo que hasta la mañana quedaba se durmió tan profundamente que siendo yo de poquísimo sueño, no desperté hasta que por la mañana dieron golpes a la puerta, llamando al doctor para cierta visita muy necesaria. Alcé el rostro y vi que el sol visitaba ya mi aposento, que en mi vida le miré de más mala gana, y llamé al lastimado mozuelo, que más parecía embelesado que dormido, y hallándolo con determinación de no tornar a las burlas pasadas, le dije, pues el mayor peligro queda por pasar si no vivís con cuidado y recato, que aunque es verdad que vos actualmente no habéis hecho ofensa en esta casa, y los deseos, ya que manchan la conciencia, no estragan la honra, con todo eso, para la reputación de ella y seguridad vuestra, importa guardar el secreto, que como muchacho de poca experiencia, podíades revelar pareciéndoos que son lances muy dignos de saberse, y que diciéndolos por cifras no se entenderían, que es un engaño en que caen todos los habladores. Pues adviertoos que no os va menos que la vida en saber callar o la muerte en querer hablar. Ningún delito se ha cometido por callar, y por hablar se cometen cada día muchos. El hablar es de todos los hombres, y el callar de solos los discretos. Yo creo que cuantas muertes se hacen sin saber los autores, nacen de ofensas de la lengua. Guardar el secreto es virtud, y al que no le guarda por virtuoso le hacen que le guarde por peligroso el callar a tiempo es muy alabado porque lo contrario es muy aborrecido hablar lo que se ha de callar nos precipita en el peligro y en la muerte y lo contrario asegura el daño y preserva la vida y quietud nadie se ha visto reventar por guardar el secreto ni ahogado por tragar lo que va a decir las abejas pican a su gusto pero dejan el aguijón y la vida y a los que dicen el secreto que les importa callar les sucede lo mismo y en resolución el callar es excelentísima virtud y tan estimada entre los hombres que de la suerte que se admiran de ver hablar bien a un papagayo que no lo sabía se admiran de ver callar bien a un hombre que sabe hablar y para no cansaros más si no callaredes porque es razón callaréis por el peligro en que os ponéis tratando de la honra de un hombre tan valiente como el doctor con estas y otras muchas cosas que le dije lo envié a su casa con más temor que amor o más temeroso que enamorado el doctor se vistió tan deprisa que no tuvo lugar de mirar el señalado rostro de su mujer que lo primero que hizo antes de vestirse y sin aguardar a poner los pies en las mulillas fue a mirarse al espejo y viéndose el sobrescrito con algunos borrones lo sintió de manera que en muchos días no se quitó del rostro un rebozo que como era tan apacible y suave parecía más que le traía por gala que por necesidad en estando para poderla hablar me llegué a donde estaba aderezándose el temeroso rostro y lastimándome de los muchos cardenales que le alcancé a ver que en personas muy blancas de cualquier accidente se hacen le dije con la mayor blandura que pude y supe qué le parece de su buena ventura qué tal lo ha sido pues en cuantas veces la ha probado la ha guardado de que los pensamientos no viniesen a la ejecución de las obras para que su honra ya que ha estado para despeñarse quedase salva en un aprieto tan grande que arrojándose con tan determinada voluntad le ha puesto tantos impedimentos para la caída y tantas ayudas para el arrepentimiento. Si cayera en un río muy hondo y saliera sin mojarse la ropa, no lo tuviera a milagro y cosa nunca vista. Si se arrojara entre mil espadas desnudas sin salir herida, no le parecería obra de la mano de Dios. Pues crea y tenga por cierto que ha sido tanta evidencia de la misericordia divina usada con vuesa merced con su marido, pues de su misma voluntad ha librado. Que la más poderosa fuerza que hay con nosotros es la voluntad propia. Ella nos rinde y hace al entendimiento tan esclavo que no le deja libertad para conocer la razón o a lo menos para volver por ella, pues la voluntad depravada rindió un pecho tan libre. Ella misma, con el arrepentimiento y la razón, le han de volver a su libertad el arrepentirse y volver sobre sí es de ánimos valerosos el escarmiento nos hace recatados como la determinación arrojadizos cuando la voluntad nos arroja con atrevimiento el mal suceso lo remedia con temor mejor es arrepentirse temprano que llorar tarde un mal principio arrojado mejora el medio y asegura el fin más vale considerando este mal suceso detenerse que perseverando esperar que se mejore Dichoso aquel a quien le viene el escarmiento antes que el daño. Los malos intentos al principio errados engendran recato para los venideros. Quien no yerra no tiene de qué enmendarse, mas quien yerra tiene en qué mejorarse. Que Dios juzgó por mejor que hubiese males porque les siguiesen los arrepentimientos que tener el mundo sin ellos. Que más grandeza suya es sacar de los males bienes que conservar el mundo sin males. Ojalá cuantos males se cometen tuviesen tan ruines principios como este, que los males serían menores por el escarmiento. Vuesa merced vuelva en sí, estimando su hermosura, igualmente con su honra, que este daño tengo yo atajado, y le atajaré más. A todas estas cosas que yo le decía estuvo destilando unas lágrimas tan honestas y vergonzosas por las rosadas mejillas, que enternecieran al más tirano ejecutor del mundo. Mas alzando el temeroso rostro, después de haber enjugado con un lienzo la humedad que lo había bañado, con voz un poco baja, me dijo lo siguiente. Quisiera que fuera posible sacarme el corazón y ponerle en vuestras manos, para que se viera el efecto que ha hecho en él vuestra justa reprensión, y fuera para mí algún descuento de mis desdichas, si me creyérades como os he creído, no sólo para admitir el consejo, sino para obedecerlo y ponerlo en ejecución, que quien oye de buena gana enmendarase si quiere no digo que totalmente estoy fuera del caso que como estos accidentes tienen su asiento en el alma no pueden desampararla tan presto pero como el amor y desamor nunca paran en el medio porque en el modo de engañarse van por una misma senda así yo voy pasando de un extremo a otro porque después que me vi acardenalada y lastimado el rostro por quien tanta honra me hace todo el mundo se me ha revestido un odio mortal contra quien ha sido la causa de ello fuera de lo que esta noche en lo poco que mis ojos descansaron soñé que estando cogiendo una hermosa y olorosa manzana del mismo árbol al tiempo que con los dedos la apreté salió de ella mucho humo y una culebra tan grande que me dio dos vueltas al cuerpo por la parte del corazón y me apretaba tanto que pensé morir y como ninguno de los circunstantes se atreviese a quitármela un hombre anciano llegó y la mató con sola su saliva echada en la cabeza de la culebra y que al punto cayó muerta dejándome libre y despierta del sueño y haciendo reflexión sobre él a pocas vueltas le di alcance de modo que con los malos principios y la buena consideración vine a cobrar mi honra y vida y a tener mi corazón en el extremo de odio que tenía de amor por vuestros buenos y saludables consejos por donde si hasta aquí habéis sido mi escudero de aquí adelante seáis mi padre y consejero y si alguna cosa habéis visto en mí que sea en vuestros ojos agradable por ella os pido y ruego que no me dejéis ni desamparéis en esta ocasión ni en todo el restante que os queda de vida que el amor que yo tengo a vuestra persona es tan grande como el cuidado que vos habéis tenido con mi honra el desengaño me ha cogido antes que el gusto me asalariase aunque la voluntad se dobló la honra quedó en pie. Si el consentimiento fuera obra, yo confesara mi flaqueza por infamia. Quien tiene aliento para asirse tropezando, también lo tendrá para levantarse cayendo. Quien se arrepiente, cerca está de la enmienda. Ni me desanimo por tierna, ni me acobardo por derribada. Si está en mí quien pudo derribarme, ¿por qué no lo estará para levantarme? Sin consejo me rendí, pero con él tengo de librarme. Si me dejé llevar sin persuasión ajena, ¿por qué no volveré en mí por la vuestra? Para caer fui sola, y para levantarme somos vos y yo. Más agradece el enfermo la medicina que le cura, que no el consejo que le preserva. ¿No admití primero vuestro saludable consejo y ahora me rindo al cautiverio de vuestra medicina? Al enfermo que no se ayuda, no le aprovechan los remedios. Mas al que se esfuerza y vuelve en sí, todo le ayuda y alienta la caridad ha de comenzar de sí propia si yo no me quiero a mi bien qué importa que me quiera quien no está en mí si yo aborrezco la salud en vano trabaja quien me la procura mas si yo deseo convalecer la mitad del camino tengo andado quien obedece al consejo acertar desea y quien no replica a la reprehensión no está lejos de convertirse cuando la culebra despide el pellejo renovarle quiere no hay más cierta señal para venir el fruto que caerse la flor, ni mayores muestras de arrepentimiento que aborrecer el daño y conocer el desengaño. Yo lo conozco, padre de mi alma, y estoy con deseo de levantarme y determinación de no tornar a caer. Ayudadme con vuestro consejo y consuelo para que vuelva en mí, cobre lo perdido y remedie lo pasado, me anime en lo presente y arme para lo venidero. Otras iba a decir la hermosa escarmentada, sino que por llamar el marido a la puerta fue necesario dejar la más que apacible disculpa o enmienda. Entró el doctor y ella se fingió de la enojada, cubriéndose el lastimado, aunque bello rostro, haciendo algunos melindres fingidos para que la desenojase, que amándola tan tiernamente fácil era el hacerlo. Viole el rostro y sintiólo mucho más que ella, y después de haberse blandamente disculpado, le dijo, —Amiga, sacaos un poco de sangre. —¿Para qué, dije yo, se ha de sangrar? —respondió el doctor. —Por la caída. —Pues cayó, pregunté yo, de la torre de San Salvador, para que se saque la sangre. —Sabéis poco, dijo el doctor, que de aquella contusión el lapso que habiéndose removido las partes hipocóndricas y renes, podría sobrevenir un profluvium sanguinis irreparable y del livor del rostro quedar una cicatriz perpetua y luego dije yo vendrá el arturo meridional a circunferencia metafísica del vegetativo corporal y evacuarse la sangre del hepate qué decís dijo el doctor que no os entiendo no me entiende dije yo pues menos entiende su mujer a vuesa merced que para decir que del golpe de la caída puede venir algún flujo de sangre y quedar señal en el rostro se han de decir tantas pedanterías contusión lapso hipocondrios profluvio cicatriz livor póngase un poco de bálsamo o ungüento blanco o zumo de hojas de rábano y ríase de lo demás y aun creo que es lo mejor dijo ella riendo mas es lo peor que se me ha quitado la gana de comer poneos dijo el doctor unos absintios en la boca del ventrículo y echaos un clistel que con esto y una fricación en las partes inferiores junto con la exoneración del ventrículo cesará todo eso otra vez le dije yo que no se podría acabar con los médicos mozos que hablen un lenguaje que no los entiendan pues qué queréis vos dijo el doctor que hablen los hombres doctos como los ignorantes cuanto a la sustancia dije yo no por cierto pero cuanto al lenguaje por qué no hablarán como los entiendan al conde de lemos don pedro de castro el de las grandes fuerzas yendo a visitar su estado a galicia como era tan grande y grueso y muy bebedor de agua del cansancio del camino le dio una enfermedad que los médicos llaman hemorrois y como no iba preparado de médico díjole diego de osma aquí hay uno que desea tomar el pulso a vuestra señoría Díaz a pues llamadle dijo el conde llamáronle y el buen hombre que supo la enfermedad fue muy reparado de retórica medicinal pareciéndole que por allí entraría en la voluntad del conde y vistiéndose una ropa muy raída entre azul y negra y una sortija que parecía remate de asador entró por la sala donde estaba el conde diciendo beso las manos de su señoría y el conde vengáis enhorabuena doctor prosiguió el médico Dícenme que su señoría está malo del orificio. El conde, que tenía extremado gusto de bueno, conocióle luego y preguntóle. Doctor, ¿qué quiere decir orificio, platero de oro o qué? Señor, dijo el doctor, orificio es aquella parte por donde se inundan, exoneran y expelen las inmundicias interiores que restan de la decocción del mantenimiento. Declaraos más, doctor, que no os entiendo, dijo el conde. Y el médico, señor, orificio se dice de os, oris y facio, facis, quasi os faciens, porque como tenemos una boca general por donde entra el mantenimiento, tenemos otra por donde sale el residuo. El conde, aunque enfermo, pereciendo de risa le dijo, pues este de este modo se llama en castellano nombrándolo por su nombre andad que no sois buen médico que lo echáis todo en retórica vana de manera que por donde pensó acreditarse con el conde se echó a perder él se fue corrido y el conde quedó de manera riendo que hacía temblar la cama y aun la sala yo creo cierto que es alivio para los enfermos que el médico hable en lenguaje que le entiendan para no poner en cuidado al paciente tienen fuera de esto obligación de ser dulces y afables de semblante alegre y de palabras amorosas. Es bien que les digan algunos donaires y cuentecillos breves con que los alegren. Sean corteses, limpios y olorosos, acaricien tanto al enfermo que parezca que sola aquella visita es la que le da cuidado. Miren si tiene bien hecha la cama, con aseo y limpieza, y hagan lo que el doctor Luis del Valle, que a todos, juntamente con hacerles sacramentar, los alienta con darles buenas esperanzas de salud que hay algunos tan ignorantes en la buena policía y trato, que sin estar una persona enferma, por encarecer su trabajo y subir su ganancia, dicen al enfermo que está peligroso, para que lo esté de veras. Y es bien, que pues se tienen por ministros de naturaleza, lo sean en todo. No digo mil descuidos que hay en el conocimiento de las enfermedades y en la aplicación de las medicinas. Es muy de médicos viejos, dijo mi amo, andar tan despacio como vos queréis, y en mirar esas niñerías ya los neotóricos vamos por otro camino que para lo que es curar tenemos el método purgar y sangrar con algunos remedios empíricos de que nos valemos y aun por eso dije yo huyo de curarme con médicos mozos porque un amigo mío que lo era en edad y en experiencia muy gentil estudiante habiéndose acreditado conmigo con ciertos aforismos de hipócrates que sabía de memoria traídos en buena ocasión y pronunciados a lo melindroso me entregué en sus manos la primera vez que me dio la gota de las cuales salí con veintidós sudores y unciones y me las estuviera dando hasta ahora si yo propio no me hallara el pulso con intercadencias y con decir que habíamos errado la cura como si yo también la hubiera errado me dejó y se apartó de mí confuso y corrido mas yo con la recia complexión que tengo y con gobernarme bien en convaleciendo me encontré con él en la plazuela del ángel cara a cara, la suya de color de pimiento y la mía de gualda, y me hube con él de manera que salió de mi lengua peor que yo de sus manos. Los grandes médicos que yo he conocido y conozco, en llegando al enfermo procuran con gran cuidado saber el origen, causa y estado de la enfermedad y el humor predominante del paciente, para no curar al colérico como al flemático y al sanguino como al melancólico y aun si es posible, aunque no hay ciencia de particulares, saber la calidad oculta del enfermo, y de esta manera se acierta la cura y se acreditan los médicos. —No he visto en mi vida —dijo el doctor, escudero tan licenciado. —Pues más tengo de licencioso —dije yo, porque en viendo una verdad desamparada me arrojo en su ayuda con la vida y el alma. —¿Qué sabéis vos de intercadencias? —dijo el doctor. —¿Qué señales tenéis de gota? pues os habéis escapado de lo uno y no padecéis de lo otro. Las intercadencias, respondí yo, otras veces las he tenido, que me he visto con enfermedades apretadas. Pero no me he desanimado. Antes a un médico mozo y muy galán que me curó en Málaga, le animé porque se turbó hallándomelas en el pulso, que en esto yo fui médico y el paciente. Y aunque me digan que es calidad propia de mi pulso, ellas tienen todas las partes de intercadencias. Y habiéndome escapado de esta ardentísima fiebre, de que me curé con un cántaro de agua fría que me eché a los pechos, me quedaron unas grandísimas ventosidades, para lo cual me dio un remedio tudesco, que si yo le guardara hicieran tanta burla de mí los muchachos como yo hice de él. Porque a un hombre colérico y nacido en región cálida, le mandó que en toda su vida no bebiese gota de agua, y de la gota me preservo con un consejo de Cicerón, que dice que la verdadera salud... Consiste en usar de los mantenimientos que aprovechan y huir de los que nos dañan. No uso de mantenimientos húmedos, no bebo entre comida y comida, no ceno, bebo agua y no vino. Hago todas las mañanas una fricación antes de levantarme de la cama con grande vehemencia, desde la cabeza, discurriendo por todos los miembros hasta los pies. Y cuando me siento cargado hago un vómito. Con esto y la templanza en las cosas me preservo de la gota. Perdóneme, vuestra señoría ilustrísima, si le canso con estas niñerías que me pasaron con este médico, que las digo porque quizá encontrará con ellas alguno a quien aprovechen. Díjome el doctor entonces, por vuestra vida que me digáis si habéis estudiado y adónde, que procedéis con tan buena gracia en todo, que me habéis aficionado de manera que si fuera un gran príncipe no os apartara de mi lado un punto. Lo mismo, dijo ella, os ruego yo, padre de mi vida. Y así os la de Dios muy larga, que nos deis cuenta de vuestra vida, que vos procedéis de modo que será grandísimo entretenimiento al doctor por el entendimiento y a mí por la voluntad. Contar desdichas, dije yo, no es bueno para muchas veces. Acordarse de infelicidades el que está caído puede traerlo a desesperación. Una diferencia hay entre la prosperidad y la adversidad, que la memoria de las desdichas en la adversidad entristece más pero en la prosperidad aumenta el gusto. No se le ha de pedir al que todavía está en miserias que cuente las que ha pasado, porque es renovarle la llaga que ya se iba cerrando contraerle a la memoria lo que desea olvidar. El que se ha escapado de la tormenta no se contenta con solo verse fuera de ella, sino con besar la tierra, pero el que está todavía padeciendo el naufragio solamente se acuerda de lo presente que solicita el remedio porque, aunque yo tengo condición de pobre, tengo ánimo de rico, y si no me desanimo por caído, no tengo de qué animarme por levantado, y no son mis trabajos para contados muchas veces. Fin del descanso cuarto de la relación primera